0: Graças a Deus, você que está conosco Nesse momento todo especial Momento da ministração da Santa Palavra do Senhor Se você puder, abra comigo sua Bíblia Em 1 Coríntios, capítulo 13 Eu vou ler o verso 8 O capítulo 13 de Coríntios É conhecido como o capítulo do amor E aí eu já deixo para sua atividade desse dia, ler o capítulo 13. Leia esse capítulo, é bem curtinho, e você vai ver que você vai crescer espiritualmente com uma mensagem tremenda que há nesse texto sagrado. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Só a primeira parte diz assim, O amor nunca falha. Bonito, nessa né? expressão? O amor nunca falha. Nós estamos se dedicando esses dias a um estudo bem específico falando sobre família e aí a gente aprende qual é o principal objetivo da família, por que o diabo odeia tanto as famílias, por que... Deus considera a família uma instituição sagrada. Que história é essa, pastor, que Deus Ele só fundou, vamos dizer assim, duas instituições aqui na face da terra, que foi a família e a igreja, e por isso essas duas instituições são sagradas. Que história é essa? Nesses dias a gente passa por todos esses, vamos dizer assim, esses valores espirituais, em cada momento a gente foca um deles. Eu gostaria, nessa oportunidade, ainda falando sobre família, lhe mostrar que tem um motivo que eu poderia chamar de principal motivo que vem destruindo famílias. Esse motivo é a falta de amor. Falta de amor. Se não houver amor, não há geração de vida. Se não houver amor, não há geração de vida. Eu me preocupo muito porque eu demorei, eu acho que eu demorei muito para compreender essa verdade que eu vou lhe falar agora. E olha que eu nasci no Evangelho, comecei a minha vida como obreiro bem novinho, minha vida inteira foi na igreja, foi cooperando com a obra do Senhor. E eu demorei muito a perceber que há uma virtude toda especial da parte de Deus para aqueles que geram vidas, aqueles que são instrumento de Deus para gerar vida, não só vida biológica, mas vida espiritual. Eu, quando ouvia os pastores pregando sobre isso, eu via os pastores fazendo um apelo indireto para você fazer parte do grupo de evangelismo da sua igreja. Aí eu sentia que o pastor estava fazendo um apelo indireto para você fazer parte da comissão, no caso da gente da Assembleia de Deus, né? tem comissão, tem grupo não sei de que, não sei de que, não sei de que. Eu sentia que o pastor queria trazer o povo mais para dentro da igreja. E eu ficava pensando, meu Deus, esse pastor quer que a gente viva dentro da igreja e tal, e tal, e tal. Com o passar do tempo, estudando a palavra, é, buscando né, entendimento e acho que a vida mesmo né, vai nos tratando, a gente vai alcançando um nível maior de maturidade, eu percebi que não há acordo espiritual se você não for um canal de bênção para outras pessoas, o que nós chamamos aqui de gerar vida. Isso é muito sério porque isso está impedindo o fluir de Deus na sua família, porque você não despertou ainda para ser uma ponte de bênção para outros. Eu sei que isso parece muito distante quando você está numa situação de emergência espiritual. Isto é, você está dizendo, pastor, eu estou aqui, pastor, ainda preciso vencer um vício, pastor Júnior. Eu estou aqui, pastor, com um casamento acabado. Eu estou aqui, pastor, com a vida financeira destruída. Eu estou aqui, pastor, sendo perseguido. Eu estou aqui, pastor, sem, sem ter o mínimo de dignidade. Como é que o senhor vem falar, pastor, que eu preciso ser canal? Pastor, eu estou querendo escapar. Eu estou querendo sobreviver a tudo isso, pastor. O senhor vem falar que eu... Eu acho, pastor, que isso tem nada a ver. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. As circunstâncias na vida da gente não mudam a lei de Deus. Os nossos achismos não mudam a lei de Deus. Eu conversava com Clarissa ontem sobre a lei de Deus, sobre o casamento, o divórcio, e o novo casamento. E eu estava dizendo isso a ela. Eu disse, Clarissa, é muito duro isso aí. Meu Deus do céu. Isso... A grosso modo que você olha para a lei de Deus e diz, meu Deus, isso parece ser injusto. Mas é a lei de Deus. E se você for buscar a essência, você vê que isso é o melhor de Deus para gente. Então, não adianta o seu achismo. O que eu quero é lhe entregar na sua mão um, como eu posso dizer, uma chave poderosa para você abrir uma porta onde a luz e a bênção de Deus vai chegar na sua vida. E você precisa entender isso e começar a colocar em prática hoje. Hoje. Você vai precisar colocar em prática isto. Você vai colocar em prática isto hoje. O poder do amor. Ele é evidenciado através da geração de vida. Essa geração de vida nós podemos chamar também de serviço. Você precisa entender que a vida não é só dinheiro, não é só trabalho, não é só roupa, não é só carro, não é só casa. A vida consiste numa relação espiritual onde você deve ser canal de Deus para outras pessoas, canal de bênção de Deus para outras pessoas. Caso contrário, a torneira de Deus vai fechar sobre a sua vida. E a gente vê muitos irmãos na igreja que vivem uma vida medíocre porque perderam a essência do Evangelho. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. Isso não pode acontecer. Igrejas, grupos de igreja, que as pessoas perderam a essência do Evangelho. As irmãs, em vez de fazer o grupo da igreja para adorar a Deus, para orar e tudo, estão se matando lá, brigando, trocando... É, palavras grosseiras irmão, para que ser crente desse jeito? me diga nós estamos perdendo a essência a essência do amor nós estamos vivendo movidos pela religiosidade a busca simplesmente para que você ache que eu sou uma boa pessoa que eu sou uma pessoa religiosa que eu sou uma pessoa de fé nós estamos vivendo uma falsidade sem precedente as pessoas vivem com a necessidade absurda de aprovação, de aparência. Deus está com nojo disso. Deus quer que você não viva a aparência. Deus quer que você busque e viva a essência. A essência. E a essência só pode ser evidenciada através do amor. 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 Na minha mocidade, na igreja, eu nunca me interessei por essa palavra que o pastor ficava lá dizendo. Vocês têm que amar, amar, e eu sei lá que, que é esse amar que o pastor falava. Talvez você esteja tá dizendo a mesma coisa, eu sei lá, pastor Júnior. Você está falando amar, amar, amar. Como assim amar? Você vai entender. Olha só, infelizmente hoje, eu acabei de ler aqui, o amor nunca falha. 1 Coríntios 13, 8, estou falando sobre alguns motivos que têm destruído as famílias. E eu elenco e grifo a falta de amor como um dos principais motivos que tem destruído a família. Mas agora eu me proponho a lhe explicar com a graça de Deus o que é esse amor que o pastor fala e fica tem que amar. E aí tem um irmão mais atrevidozinho né? Me permite a expressão que diz, está é, faltando amor na igreja, está faltando amor. Esse é o pior que tem. Esse é o pior que tem. É amor, tá faltando amor, amor. É. Esse é o pior que tem. Porque ele identifica e não coopera para mudar o caso. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Olha aqui para mim. Pastor, o que é esse amor que o senhor fala? Um amor, pastor, que resolve tudo. Um amor que estanca a destruição familiar. Um amor que nos aproxima de Deus. Como assim amor, pastor? O que é isso? O senhor pode explicar melhor o que é isso? Veja bem infelizmente essa palavra amor ela através de uma construção ou uma engenharia social ela vem perdendo a sua essência por exemplo as pessoas usam a palavra amor para é, é, para demonstrar uma relação sexual entre uma pessoa e outra é dizer eu fiz amor com fulano é. outros dizem até eu matei por amor perceba que isso não é simplesmente. Isso não é simplesmente uma colocação. Isso é uma. Uma, uma construção para que a essência de Deus, que é o amor, fique vulgarizada. O amor, o que é o amor? Amor, amor, amor? Paixão? Amor? Não. Esse amor. Guarde isso que eu vou lhe dizer. Esse amor que resolve tudo é o amor ágapido. Esse amor. Ele não é uma emoção. Esse amor é atitude, é ação. O amor ágape, ele não fica satisfeito com o parecer. O amor agape só fica satisfeito com o ser. O amor ágape, ele é um amor que... É digno, é um amor puro. É um amor que lhe dá a capacidade de você investir na sua família até as últimas consequências. O que Cristo fez por mim por você na cruz? Ele foi até as últimas, levando ou sendo levado à cruz. Ele foi até a última consequência... E consequência de morte por amor. Isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus que vai curar, sarar, libertar, modificar, transformar sua realidade familiar. Você entendeu o amor, Agape O amor de Deus. O amor de Deus. Eu me preocupo muito e eu peço muito a Deus para que Deus me dê graça, para que as minhas mensagens sejam mensagens práticas. Mensagens que você escute agora e daqui a pouco você já consiga praticar. Tem uma mensagem que eu digo, meu Deus, eu sou pastor, eu sou pastor há não sei quantos anos, eu não entendo quanto mais os irmãos. Mas veja bem, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Olha, esse amor que resolve tudo, esse amor que resolve tudo, que dá vida ao morto, que transforma a injustiça em justiça, as trevas em luz. Esse amor, ele é essencialmente um amor prático no servir. Esse amor, ele não permite, ele não permite, em hipótese alguma, a mentira. E sabe o que é está que acontecendo nos nossos dias? Nós estamos vivendo uma bolha ou dentro de uma bolha onde a fantasia ela se torna mais desejada do que a realidade. Você tem que entender que amor, esse amor de Deus não é sentimento, não é emoção. Esse amor é a atitude a Atitude, atitude. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu queria que você praticasse isso no seu casamento, na sua relação com seus filhos, com seus parentes. Jesus ensinou, 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 falou, falou, falou sobre o amor. Nos deu muitas lições através de parábolas, curou, demonstrou esse amor em algumas atitudes, mas faltou algo, algo mais evidente, então ele vai agora, olha a atitude, e entrega a sua vida na cruz, por amor a mim e a você, se eu lhe perguntar, você tem dúvida que Deus lhe ama, você vai dizer, não pastor, por quê? Porque ele falou, falou, falou pela palavra dele? não só por isso, mas principalmente porque ele teve a atitude e a atitude de se entregar na cruz. Você que a maioria teve uma experiência positiva com a sua mãe, eu mesmo não tenho dúvida que a minha mãe, irmã Ângela, me ama, porque a minha mãe ela sofreu por mim. Ela investiu tempo. Minha mãe cuidou de mim. Eu fui desenganado pelos médicos e lá estava minha mãe. Se alguém perguntar ao oh, pastor Júnior, aqui na terra, pense numa pessoa que lhe ama, que o senhor não tem dúvida. Minha mãe. É só por causa dessa afetividade? Não. É por causa do serviço. Pastor Júnior, deixa eu ver, pastor, se eu estou entendendo. Pastor Júnior, quer dizer que Deus está falando comigo, pastor? Que eu tenho que ter mais atitudes e menos palavras? Eu tenho que ter mais atitude e menos palavras? Isso! Tem muito blá, blá, blá. Tem muito blá, blá, blá. Tem muita conversa mole e a religiosidade nos leva a isso. A uma adoração que fecha os olhos e a lágrima cai e não sei o quê. Quando chega em casa... É... Maltratando a família, é desprezando a relação, a relação, a relação conjugal, é desprezando o cuidado, a educação, o despertar as virtudes de Deus na vida dos filhos. Deixa isso para lá, é assim mesmo, está assim mesmo, está assim não. Deus está dizendo através dessa palavra: eu vou cobrar, eu vou cobrar. Eu sou Deus de amor, mas sou Deus de cobrança também. Você vai dar conta. Naquele grande dia você vai mostrar suas mãos e quais os seus frutos. Os seus frutos virão através da geração de vida espiritual. É o que está faltando e está destruindo as famílias, falta de amor. E eu digo, amor não é palavra só não, que palavra, quem tem boca fala o que quer. Eu estou falando de essência, eu estou falando de mudança, a verdade, o amor que mudou a minha vida. Vai mudar a vida dos meus familiares. Esse amor, a atitude, esse amor que não é conversa mole, que não é conversa de religião, não. É essência de Deus. Eu concluo essa palavra lhe deixando algumas lições bem práticas. E, para tanto, eu digo a você, sem amor não dá. Se você puder, repita comigo. Sem amor não dá. A ausência de amor gera tudo que não presta. Não vai dar tempo eu falar, mas eu poderia falar da história da igreja de Corinto. Uma igreja cheia de dons espirituais. Paulo escreve as outras igrejas e exalta as outras igrejas pelo amor que eles, têm, que eles tinham. A igreja de Corinto não toca nem nesse assunto. Mas era uma igreja fervorosa, entre aspas. É a igreja do pra, é a igreja dos mistérios, não sei o quê. Só religião, só conversa mole. Vai enganar a outra. A mim, não. Deus está dizendo, eu não quero conversa, promessa, nem lágrima, eu quero mudança, atitude, atitude, atitude ação, o amor ágape é o amor que nos dá força para a gente ir até as últimas consequências, lutando pelos nossos familiares, lutando, não é falando não, lutando, não é conversa mole não, é lutando, ação, se você puder diga comigo, sem amor, pastor Júnior, não dá. Não dá. Quer ver outra regrinha fácil da gente saber o que é esse amor ágape ou não? Toda vez que você fizer alguma coisa que vai causar mal a uma pessoa... Saiba que isso não é amor. Toda vez que você tomar uma atitude ou falar algo que vai causar mal a uma pessoa. Isso não é amor. É tão básico isso e a gente peca tanto com isso. Vai causar mal, então sua ação não está edificada no amor e esse amor é Deus. Outra palavrinha, outra frase que nos ajuda muito nesse contexto, que a Bíblia nos diz que o amor nunca falha. Olha só, se você puder, repita comigo, vai ficar gravado no seu coração. Se você puder, repita comigo. Nada na vida prospera sem amor. Nada na vida prospera sem amor. Isto é, sem amor, eu nada sou. Sem amor, eu nada sou. O amor e eu finalizo aqui dizendo que esse amor ágape que resolve qualquer situação qualquer situação estanca qualquer destruição familiar esse amor ágape deixa eu lhe dizer uma coisa para você meditar e conversar com Deus aí, guarde isso esse amor ágape de Deus que estanca toda e qualquer destruição no seu casamento, na família, enfim, ele não é melindroso. É isso daqui, irmãos, que eu queria que você guardasse e eu falei por último. Esse amor não é melindroso. Esse amor não é melindroso. Guarde isso. Toda vez que você estiver se colocando na posição, ai ah, pastor, mas por quê comigo e aquela aquela manzanza, aquela moleza, aquele sofrimento, aquela curtição, aquele momento em que você quer se colocar para baixo, ai, ah, eu vou morrer, ai, não aguento, eu não sei o quê, tem nada de amor aí. O que pode ter aí é egoísmo e muito. Eu sei que a palavra é dura, mas é de Deus. Egoísmo e muito. Es egoísmo e muito, amor não, porque o amor ele não é, ai, me doei, morri, não vou não, não sei o quê. Pare com isso. Pare com isso. Você pensa que isso é bonito, isso é feio e desagrada a Deus. A gente levou um tomba aqui, caiu. Vamos pedir a Deus graça para a gente reconstruir, juntar os cacos velhos e seguir a vida. Você pare com esse, esse churumigado. Você pare com esse negócio estar tá pelos cantos murmurando. Isso não tem amor, não. O que pode ter muito aí é egoísmo. E você precisa ouvir essas verdades. Você tem ouvido só palavras que massageiam o seu ego. Você tem que ouvir a verdade. Vai doer, mas você vai escapar. Vai doer, mas você vai escapar. O amor de Deus não é melindroso a gente leva uma pancada aqui, acha ruim, enxuga as lágrimas e amanhã a gente está organizado. Não é viver nesse moído todo o tempo, não. A gente tem hora que está pelos cantos mesmo, morre, mas não morre. Mas amanhã a gente está organizado. Isso é o amor de Deus, porque ele não é melindroso. Se você quer viver com esse sentimento, você está deixando o amor de Deus e se agarrando ao egoísmo. E o egoísmo vai matar, roubar e destruir. O amor nunca falha. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.